0: Lieve
1: van Houten, nieuwe
0: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 3 april 2019. In het nieuws vandaag het Nederlandse Muziekfestival, dat met drie maanden is uitgesteld, omdat op het terrein een Zwarte Wouw broedt. Het Essential Festival had in juni moeten doorgaan. Maar nu blijkt dat de Zwarte Wouw haar nest heeft gebouwd op 350 meter van het hoofdpodium. De zwarte wouw is een uiterst zeldzame vogel... en het is niet uitgesloten dat die tijdens een iets te lang... uitgesponnen gitaarsolo de biezen pakt... en haar broedsel in de steek laat. En dat wil het festival niet op haar geweten hebben. De affiche was nog niet bekend... maar volgens de organisatie blijft ze onveranderd. Alle muzikanten hebben begrip en verhuizen mee. De andere nieuwe feiten vandaag. Een nieuwe uitdager voor Donald Trump. Hij is nog geen veertig en gay... Canada warmt dubbel zo snel op als de rest van de wereld. In Nederlands-Limburg is de jacht op de wasbeer geopend en volgens de nieuwe gezondheidslabels is diepvriesfriet veel gezonder dan gerookte zalm. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Diepvriesfrieten zijn veel gezonder dan gerookte zalm. Of toch, althans, volgens de Nutri-score van Magie de Blok. Goedemiddag, Evelien. Goedemiddag. Evelien Mertens, jij bent voedingsdeskundige en wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Leuven. Minister van ja. Volksgezondheid Magie de Blok heeft gisteren de Nutri-score of Nutri-score voorgesteld, een soort van gezondheidsscore voor voedingswaren. Op de verpakking komt een label dat met letters en kleurtjes aangeeft hoe gezond het is. Een A bijvoorbeeld is groen en supergezond. Een E is rood en superongezond. Allemaal uh, heel goed, maar dat systeem dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed, want diepvriesfrieten krijgen een A, de maximumscore, en gerookte zalm een D, de een na laagste score. Begrijp jij dat?
1: Ja, dat komt dus eigenlijk doordat uh, nutriscore het resultaat weergeeft van een weging van zowel positieve als negatieve eigenschappen van een product. Uh, positieve eigenschappen zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van vezels, uh, terwijl negatieve eigenschappen, um, dat houdt in de calorische waarde, het aantal vetten, zoutgehalte enzovoort. Ja, en... vandaar
0: gerookte zalm, vet, geen vezels ja. neem ik aan.
1: Ja, klopt. Dus wanneer een product veel vetten bevat, zal het automatisch ook een hoge calorische waarde hebben en dus een lagere nutri score krijgen. Ja. En ja, zoals u zegt, zalm bevat veel vetten, gezonde vetten weliswaar, ja. maar heeft een hoge calorische waarde ja. dan bijvoorbeeld die diepvriesfrietjes. Juist, um, maar, maar
0: in, sommige, of in mensen die niet op hun gewicht moeten letten, is dat misschien juist heel gezond gerookte zalm? Veel uh, vette, vette vis, dat is toch omega-3?
1: Ja, inderdaad, dus daarom dat ik zeg gezonde vetten. Dus um, maar ja, dus gezonde vetten bevatten uh, gez zalm bevat veel gezonde vetten, maar de calorische waarde is hoog en vandaar dat ook het dat uh, de nutriscore ook lager is natuurlijk. Terwijl die frietjes, die bestaan voornamelijk uit aardappelen uh, wat koolhydraten zijn en het vetgehalte ligt in die frisfrietjes lager omdat die nog niet bereid zijn. Die zijn um, nog
0: niet bereid, maar geen mens gaat die toch rauw opeten.
1: Ja, um, als je die frietjes bereidt, zal het vetgehalte uiteraard hoog, hoger liggen, maar uh, um, ja, je kunt die frietjes bijvoorbeeld ook uh, op een vetarme manier bereiden, zoals bijvoorbeeld in de oven of de airfryer. Uh, maar de nitriscore houdt dus geen rekening met de bereiding.
0: Ik vind het wel een beetje verwarrend.
1: Ja... Um, het is ook een beetje voor de toekenning van die nutri zijn de producten uit een context getrokken, omdat ze afzonderlijk worden bekeken, terwijl ze eigenlijk deel uitmaken van een volledige, of een volledige maaltijd. Dus ja, de producten samen, bijvoorbeeld aardappel, groente, vlees of vleesvervanger, vormen een volwaardige maaltijd. Uh, terwijl die Nutri-score die, die is eigenlijk berekend op één afzonderlijk product.
0: Ja, want als je dan ziet. Tek uit de diepvries, dat krijgt een B, dus dat is heel gezond. Diepvriesfrieten een A, dus als ik vanmiddag friet eet, dan heb ik volgens de overheid een hele gezonde maaltijd bereid.
1: Nee, juist niet. Want de nutri wordt dus berekend op een product aan zich. Maar ja, een product dat vormt op zich geen volwaardige maaltijd. Dus het Nutri-score kan de keuze met betrekking tot een gezonde dagvoeding ondersteunen. Maar het product zelf, dat een A-score krijgt, dat vormt geen volwaardige maaltijd. Tenzij dat je bijvoorbeeld kiest voor ja, producten die. Een, een, maaltijd, een tussendoor maaltijd kunnen vormen. Zoals bijvoorbeeld um, ja. Maar een, kan een dat stuk niet tot strijd, ongewenste
0: broek. resultaten leiden? Dat mensen allemaal, allemaal dingen met een A kopen. en dat dan uh, opeten. En, en denken heel gezond bezig te zijn. Want is een A is heel gezond, ik kan er niet genoeg van eten.
1: Ja, qua calorische waarde zal het waarschijnlijk beperkt zijn dan. Als je enkel kiest voor producten met een A-score, ja, dan gaat de calorie-inname en de vetinname waarschijnlijk lager zijn. Maar dan ga je wel tekorten oplopen. Van, bijvoorbeeld, ja, Het lichaam heeft ook gezonde vetten nodig. Bijvoorbeeld. Het lichaam ja. heeft ook uh, eiwitten nodig. Het lichaam heeft koolhydraten nodig om te werken. Ja. Uh, dus ja, dan gaat je voedingspatroon er waarschijnlijk ook heel intonig uitzien. Dus je moet altijd... Um, het, de, de beoordeling maken op de volwaardige maaltijd.
0: Ja. En creëert het zo geen vals gevoel van veiligheid op die manier?
1: Um, ja, als, als je spreekt over, over een maaltijd zelf wel natuurlijk, maar um, als je bijvoorbeeld um, de, de Nutri-score kan volgen, allee, ik ben van mening dat het wel een groot voordeel kan bieden bij het maken van bijvoorbeeld de keuzes voor tussendoortjes. Uh, dat zijn eigenlijk kleine maaltijden aan zich, Um, en om een simpel voorbeeldje te geven, een stuk fruit en een koek, die worden meestal afzonderlijk gegeten. Dat zijn geen componenten van een grotere maaltijd. Dus daarom zal de keuze tussen een stuk fruit met een nutriscore A en een koek met een nutriscore C veel vanzelfsprekender zijn. En dat geeft dan geen um, vals gevoel van veiligheid. Maar natuurlijk, als je zegt van, goh, die hebben een nutriscore A, dus ik ga vanaf nu altijd diepfrisfrieten eten, ja, dan ga je sowieso wel tekorten oplopen. Ja, en je
0: moet ook zien hoe je die frieten, dan bakt natuurlijk. Bereid,
1: ja, klopt, dat, dus inderdaad.
0: Het, het, Zo'n Nutri-Score-systeem is geen vrijbrief om te stoppen met nadenken.
1: Nee, absoluut niet. Nee. Ja.
0: Nog eentje. Melkchocolademousse krijgt een C. Is dat niet een beetje te gezond? Die C?
1: Um, goh, ja, dat hangt er natuurlijk ook weer vanaf van de voedingswaarde. Natuurlijk Melkchocolade bevat uh, veel vetten. Um, maar ja, als er bijvoorbeeld ook nog uh, eiwitten aan toe zijn gevoegd, uh, ja, dan, dan, ik weet niet op in welke mate... Compenseren het weer een beetje. Ja, inderdaad. Dus het is altijd zo'n afweging van de, van de voedingsstoffen in een product. Natuurlijk, als een product ja, olie, dat bevat natuurlijk 100% vetten, ja, dat gaat natuurlijk een, een veel lagere score ook verkrijgen. Dus het is altijd een afweging van de positieve eigenschappen van een product met de negatieve eigenschappen ja. van een product.
0: Dus conclusie: het systeem staat op punt?
1: Um, ja. In principe wel, maar uh, het is wel een beetje kort door de bocht. Als je de, de, de manier waarop die nutri-score wordt uh, berekend, dat zit, dat, dat, daar is heel goed over nagedacht natuurlijk. Dus ik wil daar ook geen uh, afreuk op doen uh, aan dat systeem. Maar om, om te zeggen dat je enkel op basis daarvan een volwaardige maaltijd of een volwaardige dagvoeding kan aanstellen dat is een beetje kort door de bocht.
0: Dankjewel, Evelien Mertens. Goedemiddag.
1: Ja, heel graag gedaan. Nieuwe feiten. Radio 1
0: In uh, Nederlands Limburg is de jacht op de wasbeer geopend. Alle in het wild levende exemplaren die mogen worden afgeknald. Sil Jansen, goedemiddag. Goedemiddag, hoi. Sil Jansen van het Natuurhulpcentrum in Opgelapbeek. Um, het zijn mooie dieren, hè? wasberen.
2: Uh, Wasberen zijn zeker mooie dieren Hele speciale diertjes ook Enkel, ja, horen ze hier in feite niet thuis Maar ja, ze zijn er
0: uh, Mooie dieren, want ik probeer er een beeld bij te scheppen Het zijn die beertjes, kleine beertjes met van die zorromaskers op, hè?
2: Ja, inderdaad Zo'n beetje gestreept staartje ook uh, ze, zijn, ze lijken heel aaibaar, wat je dan niet moet doen uh, Heel handig ook uh, Ze overleven hier in de natuur perfect Alleen ja, ze zitten er en ze horen er eigenlijk niet te zitten, maar dat is niet de fout van de wasbeertjes, maar van uh, de mensen natuurlijk weer. Hè. Is het, want vroeger waren er geen wasberen bij ons, hè? Nee, dieren zijn eigenlijk afkomstig uit Amerika, uh, zijn er hier gehaald, delen voor de jacht, delen voor de pelsindustrie, zijn uh, ontsnapt, vrijgelaten... Uh, en ja, ze vinden het hier lekker. Ze kweken en ze kweken. In Duitsland zitten er al ja, misschien meer dan een miljoen. Heel de Ardennen, Wallonië zit al vrij goed... Uh, ...bezet met wasberen en uh, ze zijn nu ook uh, ja, richting, richting uh, België en komen op verschillende plaatsen wasberen moeten vangen.
0: En dan vooral in de buurt van Limburg of ook meer in het binnenland, zeg maar, de centrale... Uh, we
2: hebben ook al in het Antwerpse wasberen moeten vangen, ja, maar Oei. het zwaartepunt ligt in Limburg, ja. En je moet ze vangen ja, we moeten ze niet vangen, maar soms dan uh, zit zo'n diertje, we hebben in één geval gehad dat hij in een koeienstal zat, een andere keer zat hij bij de kippen in het kippenhok. Uh, een derde afgelopen week, die hadden de mensen zelf gevangen in zo'n soort uh, kattenvangbak. Ja. En ja, we gaan ze niet terug vrijlaten dan natuurlijk, dus dan brengen we ze maar mee. En
0: dan wonen ze in Opklambeek.
2: Dan blijven ze voor ons, bij ons tijdelijk in ons centrum. Uh, wij gaan ze niet afschieten, want ja, dat vinden we maar een heel, heel dom idee. Um, en we gaan ze proberen te herplaatsen in dierentuinen, dierenparken. Zodanig dat de dieren toch nog een iets of wat comfortabel leven, leven hebben.
0: En we kunnen ze niet gewoon laten leven en rondlopen? Doen ze stoute dingen?
2: Uh, ja, ze kunnen ook wel dieren uit onze natuur roven. Ze kunnen schade toebrengen aan onze kippen. In, in Duitsland dus zijn er wasberen die zelfs schade toebrengen aan woningen. Die echt op zolders schaten maken, via de dakpannen binnenklimmen en zo. Dus ja, het is wel een diertje wat, wat voor problemen kan zorgen. Ze maar deinzen maar voor weinig terug. Ze deinzen voor weinig terug, maar ja, ze zijn maar half zo schadelijk als ons mensen, denk ik. Ja, natuurlijk. Maar en zijn ze zeer slim en handig? Het zijn ontzettend handige diertjes, ja. ze kunnen slotjes openmaken, ze, kunnen, ja, ze hebben echt bijna handjes waar ze ja, van alles en nog wat mee, mee kunnen. Ze zijn heel erg handig, ze kunnen heel goed klimmen, ze zijn ook vrij snel, ze euh, ja, zijn echt wel specialisten in survival hier bij ons.
0: En ze hebben geen natuurlijke vijanden.
2: Uh, ze hebben hier in principe geen natuurlijke vijanden Maar gelijk van alle predatoren zijn de natuurlijke vijanden uh, Van dit soort dieren zijn de parasieten En leven ze in functie van voedselaanbod uh, Veel voedsel zijn veel dieren Weinig voedsel, weinig dieren
0: ja. En uh, wasberen eten die kippen op?
2: Die eten, die eten kip, die eten eieren Die eten vruchten, wortelen Van alles en nog wat zijn eigenlijk uh, ja, alleseters
0: alles eters ze kunnen, je hele zolder leegpeuzelen, je kippenhok leegpeuzelen. Veel schade aan de landbouw. Dus ze moeten eigenlijk weg. In, in uh, Nederlands Limburg grijpen ze naar het geweer. Drastische middelen. Ze mogen ja, allemaal afgeknoot uh, Ja, dat is de
2: simpelste methode altijd. Uh, dat is, We zullen het doodschieten, dan is het opgelost. Maar het probleem is dat dat niet werkt. In Duitsland zijn ze al, al jarenlang aan het doen. De jager die zegt, het is heel simpel, 10 min is 8 maar in de natuur zit het iets moeilijker in elkaar het betekent dat die acht overgebleven dieren gaan zeggen, oh daar is het territorium leeggekomen en ik ga zorgen voor nakomelingen zodanig dat die die vrijgekomen plek innemen, dus je hebt er in feite meer in plaats van minder dus het is totaal zinloos om te jaren ja Absoluut, uh, jagen is uh, ja, voor mensen die plezier hebben in dieren doodschieten. Maar een oplossing is dat niet. Maar de politiek ziet dat natuurlijk als een makkelijke en goedkope oplossing. Moeten ze zelf niks doen.
0: Maar ja, je, je, hebt, je, je hebt bijvoorbeeld alle wasberen vernietigd. En het jaar daarop zijn ze gewoon vervangen door nieuwe. Daar, daar komen tijden Er komen er
2: gewoon meer, ja, inderdaad. Want het zijn
0: territoriumdieren. Wel. Zoveel wasberen per vierkant kilometer, zeg maar.
2: Uh, ja, ja, vooral de mannetjes zijn heel erg terri territoriaal. Uh, de vrouwtjes die zijn iets soepeler in de omgang met soortgenoten.
0: Ja, als ik er eentje tegenkom, wat doe ik, Sil? Bel ik jou?
2: Uh, <laughs> ja, je mag het altijd signaleren waar je een gezien hebt. Uh, maar voor de rest, ja, even van genieten, want ze hebben leuke diertjes om te zien. Maar ja, we gaan ze meer en meer zien de komende jaren, daar ben ik zeker van.
0: En ze zijn er, om... je kunt ze eigenlijk niet meer, het is te laat, we
2: kunnen ze niet meer uh, uitroeien. Nee, volgens mij is het te laat. Ze zitten er en ze zijn er om te blijven, volgens mij.
0: Sil Jansen, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan,
2: vandaag. Nieuwe feiten.
0: Primeur in Amerika. Als de jonge presidentskandidaat Pete Buttigieg zijn publiek toespreekt, heeft hij het over het belang van het gezin en hoe die family values al te vaak worden gekaapt door extreem religieuze mensen. En dan zegt hij iets opzienbarends. Luister maar.
3: And in my personal experience, you're most certainly not free if a county clerk gets to tell you who you ought to marry because of their interpretation of their religion. And on that note, uh, let me introduce to you my husband Chastin, who's in the very back of the room.
0: Overigens mag ik u mijn echtgenoot voorstellen... ...die uh, achteraan tegen de muur staat. Iedereen draait zich om en applaudisseert. Presidentskandidaat Piet Buttigieg. Michiel Vos, goedemiddag. Goedemorgen, goedemiddag, lieve. Ja, ik pik jou uit de gym. Om, uh, om half zeven s ochtends in New York... ...zit hij als een ware Amerikaan in de gym, Michiel Vos. <laughs> ja. Maar hoe, hoe ware Amerikaan is die Piet
4: Buttigieg? No. Ja, dat, is een, dat is een ware Amerikaan. Natuurlijk is het opmerkelijk dat hij als openlijk gay getrouwd met een man uh, is running for the presidency. Maar hij is ook bijvoorbeeld burgemeester van een klein stadje in Indiana, South Bend. Iets boven de 100.000 inwoners. Dat zet hem met twee benen in de modder van de Midwest... Met een man, dus met, een, met een, laten we zeggen, een stad die een economische recessie heeft gekend. Waar hij als burgemeester in heeft moeten werken. En nog steeds werkt. Yeah. Hij praat ook als een man van, hè, die alles doet als burgemeester. Van vuil tot aan het uh, verdedigen tegen overstromingen. Uh, de gebruikelijke politie uh, 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 oorzaken. Alles dat hij doet. Hij zegt zelf dat hij meer executive... ...ervaring heeft dan bijvoorbeeld president Trump toen hij president werd... ...of vicepresident Mike Pence, die ooit gouverneur was... Ja. ...van datzelfde Indiana in dezelfde Midwest.
0: Want uh, we vergissen ons niet, ter terwijl het drukker en drukker wordt daar in de gym. dat uh, ja. had je ook niet kunnen voorspellen. Hij is, hij is bepaald geen flamboyante nicht. Hè. Het is, hij is eerder aan de saaie kant met zijn keurig kantoorkapseltje afgewogen worden. Het is een oud ook een voormalige soldaat...
4: Juist. Hij heeft zichzelf ooit vrijwillig ingetekend... voor een tour in Afghanistan, in Afghanistan. Dat is opmerkelijk, want hij had een carrière. Hij was Harvard afgestudeerd. Hij is een Rhodes Scholar geweest in Oxford, in Engeland. Hij heeft gewerkt voor McKinsey als consultant. Daar heeft hij hele grote klanten bediend. Uh, het was niet iemand die meteen zou tekenen... voor een jaar of een half jaar Afghanistan. Dat heeft hij wel gedaan... Vervolgens is hij uiteindelijk burgemeester geworden. Hij zit nu in zijn tweede termijn. Hij is heel jong, ruim onder de 40. En dat maakt hem allemaal, buiten het feit natuurlijk inderdaad dat hij getrouwd is met een man... ...een zeer opmerkelijk kandidaat met een idiote achternaam die vloeiend Noors spreekt.
0: Oké, okay, het is een Noorse naam die, uh, ja, Buttigieg schrijft, ja, maar je zegt
4: Judge. Ja, Boede En daar worden ook veel grappen natuurlijk over gemaakt. Over die naam en hoe je dat schrijft. Hij zelf verkoopt ook t-shirts waarop staat Boot, Edge Edge. Iets als een laars... Rand, rand. Om zeg maar te dichtbij te komen, zo dichtbij mogelijk te komen bij de uitspraak van zijn ja, inderdaad vreemde achternaam. Maar goed, de Midwest zit natuurlijk vol met Scandinaviërs, of althans mensen die een Scandinavische achtergrond ooit hebben gehad.
0: Ja, nu, het zou natuurlijk geen issue moeten zijn, zijn uh, geaardheid, maar dat is het wel hè, in Amerika nog steeds vandaag.
4: Ja, al moet ik zeggen dat hij daar handig gebruik van maakt. Hè. Bijvoorbeeld, hij had een zieke moeder en zijn man, zijn echtgenoot, mocht bij het ziekbed zijn, omdat die uh, wordt gezien als familie tegenwoordig in Amerika. In Amerika is het homohuwelijk volledig geaccepteerd en bij wet vastgelegd. Dat kon vroeger niet en dat is een overwinning, zegt hij, van het moderne Amerika. En zo praat hij ook een beetje over Amerika. Hij praat over grote onderwerpen, um, structurele veranderingen. Hij is duidelijk progressief, links, maar iemand die bijvoorbeeld meer zou ik zeggen dan bijvoorbeeld Bedo O'Rourke, een andere linkse ster uit Texas, met beide benen duidelijk op de grond staat en ook gezet is in die ervaring als burgemeester waar je toch een beetje alles moet doen. Ja. ja, hij is homoseksueel, maar dat is maar een bijzaak. En je zei het al, hij is wat op het saaie af, dat geeft hij zelf ook toe. Maar hij zegt hele goede, duidelijke dingen. Werd ook ooit opgemerkt door een toen bijna vertrekkend president Obama, die hem kort ontmoette... toen hij nog burgemeester was en Obama op de in de buurt op bezoek was. En toen werd Obama later gevraagd... wie zijn nou eigenlijk de mogelijke leiders van de democratische partij in de toekomst? En toen werd deze Buttigieg als een van de weinigen genoemd door die Obama. En dat viel op. En nu neemt hij het dus op tegen een heel veld aan democraten... die veel bekender zijn, meer naamsbekendheid hebben. Maar toch doet hij het heel goed en hij haalt ook nog geld op. Wat een Iets belangrijk is vooral in het begin van de voorverkiezingsreed. Hij heeft geloof ik in de eerste drie maanden van dit jaar 7 miljoen dollar opgehaald. Dat is niet slecht voor een man met een naamsbekendheid van, laten we zeggen, bijna nul.
0: Ja, wat verklaart dat geweldige succes?
4: Ik denk als je het zo naar hem luistert en uh, leest over hem, is nogmaals dat hij een man is die... Duidelijk heeft nagedacht over de grote problemen die Amerika kent. Structureel. Bijvoorbeeld de make-up van de Supreme Court. Dat is een veel te politiek orgaan geworden, volgens deze Buddhijich. En dat zeggen heel veel mensen. Of de idiote getekende districten, volgens welke wij kiezen. Of uh, het structurele geweld uh, uh, dat plaatsvindt, bijvoorbeeld tegen zwarten. Of het milieu, waar veel te weinig over wordt gesproken, volgens deze Buddhijich. Dat zijn onderwerpen die, zeg maar allemaal politiek zijn gemaakt... maar waar niet op lange termijn... met een lange termijnvisie over wordt nagedacht. Ja. En hij doet dat wel. En dat is moedig in een tijd... waarin de politiek heel nerveus is geworden in Amerika. Misschien
0: is hij de ideale anti-Trump... met zijn serieus... en zijn ja, ja. randje saaiheid...
4: En zijn rust inderdaad. En dat, dat blijkt wel. Hij heeft natuurlijk ook gezegd dat Trump niet een oorzaak was, maar een gevolg van een systeem dat er niet meer is voor veel mensen. Met name in de Midwest. Dat begrijpt hij heel goed. Hij heeft daarmee ook kritiek geuit op Hillary die eigenlijk in 2016 het systeem een beetje verdedigde. En aannam, voorlegde aan de kiezer als dit is het systeem. Daar kunnen we een klein beetje aan, aan aan prutsen, maar niet veel meer dan dat. Terwijl Trump, volgens deze Buttigieg, eigenlijk beloofde om het volledige systeem op te blazen. En dat is een heel duidelijk signaal, zegt hij, dat heel breed leeft bij Amerikanen... dat, hoewel het goed gaat economisch-financieel in Amerika, heel veel mensen toch ontevreden zijn. En daar speelt deze linkse progressief op zijn manier, via een soort Bernie Sanders-achtige manier, op in. Dus hij is zeker niet geheel kansloos... Nee, hoe meer je over hem leest, hoe meer je denkt, deze man staat gewoon met beide benen op de grond, heeft, zou eigenlijk een kans moeten hebben. Of hij het krijgt omdat hij getrouwd is met een man, omdat hij een rare achternaam heeft, dat moet nog maar blijken. Maar goed, Obama was ook een idiote achternaam voor heel veel mensen. Dat was ook ingewikkeld voor veel mensen. De eerste zwarte president, nou goed, de eerste vrouw hebben we nog nooit gehad, maar de eerste homoseksuele president, ja, het zou op zich best kunnen. Het kan altijd, opeens is het er dan. Zo is Amerika ook
0: wel weer. Nu al spannend, de presidentsverkiezingen in Amerika. Ga terug op de treadmill, Michiel Vos. Dank je wel. Goedemiddag. Geen
3: dank, lieve. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Canada warmt veel sneller op dan de rest van de wereld, dubbel zo snel. Bijna Pieter Boesemar. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent docent Klimaat aan uh, Vives Brugge. De gemiddelde temperatuur in Canada is op 70 jaar tijd gestegen met 1,7 graden. 1,7 graden, in de rest van de wereld is dat maar 0,8 graden. Het is de, de Canadese regering zelf die dat heeft bekendgemaakt. Uh, dicht bij de Poolcirkel zou het zelfs al 2,3 graden zijn, die stijging. Ik schrik daarvan, u ook?
5: Nee, totaal niet. Uh, dit is wat we weten dat zal gebeuren. Dus als we veel voorspelling doen voor de hele wereld: van de wereld zal met 4 of 5 graden opwarmen tegen 2100, dan is dat natuurlijk een gemiddelde. En een gemiddelde, dat spreekt voor zich, dat zal nooit overal op dezelfde manier uh, voorkomen. En we stellen, en dat is gewoon een algemene vaststellingen of, of een wet. Hoe verder je van de evenaar gaat, dus hoe dichter bij de polen, hoe meer een opwarming of een afkoeling zich laat voelen. En hoe dichter bij de evenaar, hoe minder de, een opwarming of, of een afkoeling zich laat voelen.
0: En heeft dat te maken met het ijs aan de polen?
5: Er zijn verschillende redenen, maar een van de voornaamste redenen is het feit dat er veel ijs zich bevindt rond de Polen, zee-ijs en landijs. En die reflecteren zonlicht en zorgen dus voor minder opwarming. Maar als, er, als het een beetje warmer wordt, dan zal er ook minder ijs zijn, wat dan weer zorgt dat er meer donker water en donker land voor in de plaats komt. Minder reflectie, waardoor het lokaal dus sneller gaat en meer gaat opwarmen. Ja, ja. Andere maar er zijn nog meerdere redenen. Hoor. De, de troposfeer, dat is zo het onderste laagje van de atmosfeer... ...is een stuk dunner aan de Polen dan rond de Evenaar. En dat heeft te maken met het ronddraaien van de aarde. En aangezien er dus minder lucht aanwezig is rond de Polen... ...heb je ook minder energie nodig om die Polen te laten opwarmen.
0: Ja, ja dus de opwarming van de aarde gebeurt veel sneller... Uh, in de buurt van de Noordpool en de Zuidpool dan in de buurt van de Evenaar. Vandaar die, die, st die stijging van 1,7 graden de voorbije 70 jaar in Canada. Merken de Canadezen daar iets van? Ik bedoel, zijn de zomers daar
5: gevoelig heter geworden? Ik neem aan van wel. Ik heb daar zelf geen, uh, geen idee van, maar het zal wel zo zijn. Hè. Als het een gemiddelde nu al 1,7 graden warmer is, het gemiddelde voor heel Canada ten opzichte van 1948, dan zal dat uiteraard een uh, groot effect hebben. Wat ik wel weet, is dat ze in Canada de laatste tijd wel meer te kampen hebben met uh, bosbranden, grote bosbranden,
0: ja. dan vroeger. Dus bosbranden, dat zou al een eerste uh, gevolg kunnen zijn van die snellere opwarming in uh, Canada. Maar ik neem ook aan, uh, overstromingen, rivieren, uh, 1,7 graden, dat is, dat is een, bij wijze van spreken een, een klimatologische aardverschuiving, toch?
5: Ja, dat is niet onbelangrijk, maar als je ziet wat hen nog te wachten staat. Dus de voorspelling is dat ten opzichte van 1948 het tegen 2100 6,3 graden zal opgewarmd zijn. 6,3, dat
0: is echt gigantisch, hè?
5: Ja, dat is gigantisch. En dat is dan nog afgezet ten opzichte van 1948. Moest het afzetten ten opzichte van 1900, wat we eigenlijk zouden moeten doen, omdat dat zo de, de standaardafzetting is die het IPCC gebruikt in haar voorspellingen voor de wereld. Dan is het zelfs plus 8 graden. Dat is het idee dat, dat de noordelijke regio's, stel dat de wereld gemiddeld 4 graden zal opgewarmd zijn tegen 2100, dan zal dat voor de poolregio's zoals Canada een opwarming van ongeveer 8 dat maar dat betekent dat ze in een ander land gaan leven. Dat is absoluut een feit. En wij ook. Wij zullen ook in een ander land leven, maar dat zal overal op aarde zo, zo zijn. Alles zal uh, compleet veranderen. Uh, en dan natuurlijk, de effecten op, op, op ijs, planten, dieren uh, zullen immens zijn. En het is dan maar de vraag in hoeverre onze huidige menselijke beschaving, zoals wij die, die kennen, dit uh, heel huid zal overleven. Want de veranderingen zullen zo extreem zijn dat... Ja, ik vraag me af in hoeverre de mens zich... Of toch, de mens zal dat wel overleven. Maar in hoeverre onze huidige beschaving, zoals we die nu opgebouwd hebben, dit allemaal zal aankunnen. De mens zal het wel overleven, maar de beschaving niet. Ja, dat is eigenlijk de grote vrees. Want? Wat bedoel je
0: daar kort gezegd mee?
5: Wel, omdat er zijn zo'n aantal stappen die je in grote lijnen kan, kan stellen. In eerste instantie, als je bijvoorbeeld kijkt voor onze regio dan, eh, verwachten we dat tot 2050 er nadelen zullen zijn aan de opwarming, maar ook een aantal voordelen. Bijvoorbeeld, ons land wordt ideaal om aan wijnbouw te gaan doen, dat is al voor een stuk zo. Um, onze zomers worden warmer, dus de lokale uh, toeristische sector zal ervan profiteren, maar zo omstreeks 2050 zullen, uh, het zal het aantal klimaatvluchtelingen sterk toegenomen zijn bij ons maal tien, schat men uh, en dan zullen ook oogsten wereldwijd gaan mislukken zo rond de jaren 60, 70 ongeveer, en dat zal dan de voedselprijzen onder druk zetten en dat met een stijgende wereldbevolking en dat zal de spanningen tussen landen heel sterk doen toenemen en dan heb je nog allerlei ecosystemen die zullen beginnen wankelen in allerlei regio's. Um, en, en dus is de kans op regelrechte wereldoorlogen zeer groot vanaf 2050. Ja, ja. En dat is, dat is de grote vrees. En dan ja, je moet je die, die veranderingen die het klimaat met zich teweeg zullen brengen zien als een soort katalysator voor. Toenemende spanning tussen landen, tussen mensen, tussen regio's. En aangezien wij ook over atoomwapens en dergelijke beschikken, ja, dat, dat, zijn, dat zijn scenario's waar je niet te veel wil over nadenken. Nee,
0: daar wil ik absoluut niet te veel over nadenken, want ik moet nog eten. Vanmiddag. Voilà, ik... Pieter Boesemare, ja. toch bedankt voor deze heldere uitleg. In Canada is de gemiddelde temperatuur dubbel zo snel gestegen als in de rest van de wereld. Dankjewel, Pieter Boesemare. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Beste luisteraars,
3: wat je de laatste tijd veel hoort is dat het zo niet langer kan. Je zet de televisie aan, je kijkt vijf minuten en daarna verschijnt er iemand in beeld die vindt dat het zo niet langer kan. En dat kan over van alles gaan. Het kan gaan over het opheffen van een oud spoorlijntje of dat de wasmiddelen zes cent worden of er heeft een voetbalteam met 7-1 verloren. Meestal, en daar moet ik eerlijk in zijn, zijn het mannen die vinden dat het zo niet langer kan. Vrouwen vinden blijkbaar al heel snel dat het nog wel wat langer kan. Dat zou kunnen komen omdat mannen al eeuwenlang alles verkloten. U herkent dat misschien, vrouwelijke luisteraars. U ziet uw man in de hoek van de kamer met een pot lijm voor zijn neus een bepaalde hobby uitoefenen. Vliegtuigjes in elkaar plakken of zo. En dan hoort hij iets op de radio... en dan roept hij vanuit de achterkamer... dat het zo dus niet langer kan. En u, u denkt dan... jij kan niet langer, man... met je groezelige ondergoed en met je zweetpoten in mijn bed. Ik groeide op in een gezin... waar alles langer kon. Ik heb mijn vader nooit horen zeggen dat het zo niet langer kon. Ik kom uit een echt arbeidersgezin. Mijn vader en moeder hebben zich al heel snel in hun leven geplooid... naar het onvermijdelijke. Zij werkten, ze konden er eten van kopen, wij aten dat op... en daarna werd er weer een weekend gesport. Ondertussen draaide de wereldeconomie gewoon door... zonder dat mijn ouders daarin werden gekend. Toch, luisteraars, zou ik het mijn moeder graag een keer hebben horen zeggen. Het liefst met haar handen in de zij. Vlak voor mijn vader die gedachteloos het huwelijk consumeerde. Zij, mijn moeder, opeens met een koffertje voor hem. Klaas, zo gaat het niet langer. Het zou de boel eens goed hebben opgeschud. Maar luisteraars, dat is nooit gebeurd. Alles kon langer in het leven van mijn moeder. Tot ze eraan bezweek.
0: die wat mij betreft eindeloos mag blijven doorgaan meteen het einde van deze podcast maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcast kanalen tot volgende keer